0: Queridos amigos del show, estamos con Juan Pablo Pavlovich eh, desde el asalto al Capitolio, dicen vestido de bisonteo. Juan Pablo, adelante.
1: es, Pablo, estamos acá reporteando desde los mismos Estados Unidos.
0: Pero, pero ese, es como, ese es como Gómez Pablo, yo dije Pablo, Pucha, no, no sé. ¿Dónde estáis, Juan Pablo? Cuéntanos, ¿dónde estáis?
1: No, sé. no, Pablo, es que sí, le voy a contar la verdad, no estoy en Estados Unidos, no estoy en el Capitolio, pero sí estoy en un lugar especial. Adivinen, adivinen qué lugar especial. ya Reporteando. En La Moneda. No, no, no. No sé, Pablo, tú, tú eres muy chico, no sé, pero tú te acordáis de Álvaro Valero, la Carla Lee, la Casa Estudio.
0: La Catabono. La Catabono, ¿te acordáis de eso, no, protagonista de la fama? Sí, sí, la, sí, la Casa Estudio. Estamos aquí vos, Pablo, en la misma Casa Estudio. Ah, ¿y, ¿Y está Sergio Lago o no?
1: No, Pablo, estamos en la
0: residencia sanitaria,
1: grabando directamente para los estudios de Sonido Libre.
0: Oye, Dios castiga, pero no a palo, ¿no? ¿eh? ¿No te gustó reírte? Todo cae
1: por su propio peso. Aquí estamos.
0: Por su propio peso.
1: <risa> pero estamos mejor, estamos mejor por lo menos.
0: Oye, pero ¿hay cachado que, aparte de que estáis en la residencia sanitaria, estamos tuvimos la peor lluvia de los últimos 50 años en verano? O sea, ¿Qué más creo que eso?
1: Yo no me acuerdo de otra vez que haya llovido a fines de enero, Pablo.
0: Oye, ¿pero será la prueba? ¿Será el efecto pacificador de la prueba? Ahí tiene el efecto pacificador. pues.
1: Oye, si Venezuela partió igual, partió igual.
0: <risa> Oye, pero pero sí, por la peor lluvia en los últimos 50 años. Y, y ha pasado de todo. Sí, hace dos semanas que no nos vemos, pero cayeron todos los, los moralistas a vivir por haber con Stingo, con la Camila Gallardo, con Florcita Motúa. Si podríamos...
1: Podríamos titular este mes de enero que está terminando como el mes de, en fin, la hipocresía. Todo el maldito sistema está fuera de lugar. ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? ¡Tú no puedes manejar la verdad! Puta que cayeron. Cayeron, pero firmes algunos.
0: <risa> ¿Qué defraudaste, gordo. Y cayeron de bien alto. O sea, tenía a la Camila Gallardo que decía que no fumaba, no tomaba, no carreteaba, no hacía nada, y ahora la pillaron en la fiesta clandestina. Okay, sí,
1: pues tenía a su amiga, la Camila, Camila Moreno, diciendo que no, justificándola
0: porque todo esto es el nuevo orden mundial, George Soros. Bill Gates, Bill Clinton. Todas esas cosas que andé diciendo tú. Sí, lo que dicen ahí, el bisonte del Capitolio. <risa> es más idiota de lo que creí. ¡Estúpido como un zorro! Oye, pero también tenemos a Stingo Stingo, abogado laboralista No paga las cotizaciones Les quiero contar acerca de una institución Que se llama La Tutela En materia laboral, que significa La protección de derechos fundamentales De un trabajador El
1: colega, claro, pontificando también Ahí tenéis, no paga las cotizaciones Me recuerda a cierto
0: A cierto editor de sonido libre Sí, Boatulio. Esto es insoportable, inaceptable, inexpresable. Por favor, ayúdenos. Estamos esclavizados por Tulio. Por favor, sáquenos de aquí. <risa> ¿Quién más? ¿Quién más es Philip Eh, Florcita Motúa, vos pues, tu ídolo. Gente, te respiro.
1: Florcita Motúa.
0: Tú andás cantando ahí. Gente, ¿cómo es? La 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 <risa> la. La 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 la.
1: Ahí estaba, viste, el, el diputado feminista, que está, la bancada feminista. Y ahí está, no, la chistilla.
0: Muy grave su, su acusación, la verdad muy grave. Y más encima se, se tiró en contra de, la, de las feministas, dijo que... ¿Cómo era que era un ejército de niñas locas? Para, buen... A mí me llama más la atención
1: que más encima tiró licencia. Sí, pues 15 días. No. Así cualquiera.
0: Pues. Un mes. Insólito, insólito. No, en Filipo, que Cayeron de lo más alto.
1: y en Filipo te a toda la gente que no la gente de la izquierda que le encanta apuntar con el dedo que si esto lo hubiera pasado a, a, en vez de la voz de los que explotan lo hubiera pasado al programa de Checho Irane sabéis que estamos todos locos o a, al show de Pablo El Dunate con
0: Pablo Canedo ah. claro, estarían quemándonos y crucificándonos en la plaza oye pero si no hubiese, si hubiese sido la Camila Gallardo claro. si lo hubiese sido Alberto Plaza yo creo que ya sabríamos lo que estaría pasando ahora
1: O en medio florcita lo hubiera pasado a Ignacio Rutte O a la Camila
0: Flores claro Oye, pero, pero mal, mal la izquierda Ahí tenés ¿Y lo, otro, y lo otro que está pasando Es que tenemos una cantidad de candidatos presidenciales uh, vale. Tenemos el edazo de Bachelet con Narváez Tenemos a la Jimena Rincón que ganó la primera en la E.C. Tenemos a Tarut que fue emperador supremo solo en Twitter <risa> Con los tarudictos Pero que en la votación no sacó ni 300 votos El 2% eh, no pues tenemos todo oye pero murió murió eh, cayó Vidal no no, no sigue en competencia
1: cayó Vidal cayó Vidal yo le tenía esperanza esa ver una papeleta con Vidal y Lavín juntitos sí no.
0: una cosa? sacó
1: qué mal por todas las
0: cartas que empiezan a acomodar eh, Evópoli también sacó su candidato Brión Br Br fue proclamado emperador supremo por Evópoli Juan Pablo ahí votó en contra pero parece que igual fue unánime no
1: sé <risa> fue unánime igual pero nos falta solamente la carta del Frente Amplio, que es la que, la, que, la que todavía se revela. Sí, no están recibiendo currículum ahí en la sede. Oye, si sí, es que van juntos, pues capaz que tienen tres candidatos presidenciales, ¿cómo andan de
0: buenos para dividirse? Sí, no sé, yo se me, dividen a medida que van dando pasos. Oye, pero <risa> ¿por qué no mejor vamos con la Hube? o Hube?
1: Vamos con la carta presidencial de. Ah, no, la, la carta constituyente. Sí, por el, distrito por el distrito 11, ¿no? Exactamente. Vamos con la Connie, Connie Hube. Vamos con ella.
0: Los expulsaron de la primera línea porque eran demasiado famosos y se robaban la atención de todos. Camino a Valparaíso se les ocurrió probar suerte en El Que Baila Pasa, pero no calificaban con su scooter. ¿Seré weón? Verdaderas víctimas de un sistema opresor, tiránico, patriarcal, carnívoro, parrillero, cervecero.
2: ¿Se hace la víctima?
0: La desesperación llevó a este par de patipelados a echar mano a sus estudios de derecho y tomarse las cosas en serio.
2: En la medida de lo posible.
0: Unos dicen que se volvieron locos, otros los han escuchado por ahí haciendo show.
1: Volvimos, Pablo Aldonate, en un nuevo capítulo de El Show Constituyente. ¿Cómo el Pablo?
0: Uh, muy bien. ¿Preparado
1: para esta entrevista?
0: Preparado hace como un año.
1: Oye, dijimos que, que, que no íbamos a estar entrevistando solamente el Distrito 10, porque el Distrito 10 le da mucha bola al Distrito 10. Así que vamos con el Distrito 11. <risa> un, poquito, un poquito cerca, pero ahí, ahí nos vamos alejando. Estamos con Connie Juve, abogada constitucionalista... Su Subdirector del Departamento de Derecho Público de Lucé. Eh, fue asesora legislativa de la Secretaría General de la Presidencia. De gobierno, de Viñera 1. También trabajó en el Senado. Estuvo, o está, y ahí me confirma Esconi, en Libertad de Desarrollo. Lo importante fue el premio Alejandro Silvio Vascoñán. Cuando estudió en la Católica. Y bueno, lo importante que mencionamos. pudiera Convencional constituyente por el distrito 11. Oye, que es un distrito igual, igual... Igual diputado. famosillo. Igual, igual famosillo. Mariana Elwin, a Mariana Marcela Cubillo. Hasta el chingado,
0: Hola, broca. Hacía como 20 veras que no nos veíamos, pero aquí estamos. Camino
1: ¿Cómo estáis, Connie?
2: Bien, sí, Juan Pablo, Pablo. Eh, también, perdonen por haberlos hecho madrugar.
1: No, no, no. Caneo venía
0: sí. de una fiesta clandestina, así que no, no creo que madrugo tanto. No, no,
1: no, le, no le decís, Pablo. No. Ahora no puedo tener <ríe> todavía <allá> con eso. <ríe>
2: Para aclararlo, el tema de libertad de desarrollo, como parte del Consejo de Políticas Públicas. Soy consejera de Políticas Públicas de Libertad de Desarrollo y trabajé ahí también. Pero se suele confundir que trabajo en verdad li en libertad de desarrollo eh, tiempo completo, pero, pero no, soy, soy consejera de Políticas Públicas. Y sí, pues el Distrito 11 es un distrito también donde van muchos, tenemos muchos, muchos candidatos, muchos candidatos que van por fuera y claro, entre comillas, cierto, es un distrito famosillo, como dicen ustedes, eh, parecido al Distrito 10, abarca las comunas de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea. Además de La Reina y Peñarolén. ¿Ah? Hago esa distinción porque esos dos distritos estaban separados antes del cambio del sistema electoral.
1: Súper.
0: Oye, Connie, ¿primera vez que eres candidata a la universidad también quisiste ser candidata a algo? ¿Delegada? ¿Federación? ¿O primera vez?
2: Normalmente, o sea, tuve algunas candidaturas en, en la universidad, eh, no sé... Delegada, pero más bien me tocó participar siempre como siempre tuve como algún rol en el centro alumno o en la federación, ah, siempre presente. Pero es importante es en segunda línea ¿eh? y lo mismo, lo mismo, lo mismo en el, desde que me puse a trabajar, siempre, siempre más bien en segunda línea. Yo te diría que, por cierto, esta es la primera vez que soy candidata así real, así que, así que nada, ha sido toda, una, toda, una, toda una experiencia. Participado en muchas, muchas campañas desde que era muy chica, pero, pero ya una campaña mía, esta es la primera vez.
1: Oye, sobre eso, Coni, de hecho, volviendo a, 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 los famos, a los famosillos del distrito, yo creo que en esta elección hay muchos de la segunda, tercera, cuarta y quinta línea que están pasando a primera, precisamente por esta elección, los que eran asesores, los que trabajaban a veces con, con diputados, con gente más política, ahora están pasando a primera línea pero también está pasando lo que pasa en toda elección, que los partidos, eh, eh, bueno ya no los partidos, pero aparecen muchos famosillos, famosillos de la tele, actores, comunicadores, yo mencionaba recién tú en el distrito, va el Juan Pablo Caneo. ¿Qué opinas de eso? Juan Pablo Caneo, acá por el distrito, ¿Qué <risa> <no. risa> opinas tú de eso? ¿Esta elección será verdad que la gente en realidad va, va, va a pensar en candidatos que tengan este rol más académico, conocimiento en derecho público? O se va a dejar quizás llevar más por, por, por esto, eh, siento merecer, pero por estos famosillos de la televisión
2: sí, Yo creo que lo primero es de que eh, y esto yo lo dije mucho antes del, antes del plebiscito eh, existía una eh, sobreexpectativa respecto de la participación, de quién iba a poder participar como candidato me refiero eh, porque obviamente hay muchas maneras de poder participar pero como candidato a la convención constitucional finalmente todo el mundo decía que el ciudadano común y corriente va a poder ser can candidato y eso no era cierto, ah, yo creo que también la inscripción de las candidaturas demuestran eso, demuestran que probablemente el ciudadano común y corriente no, no, no tiene ni una chance con un sistema electoral como el que tenemos, con distritos tan grandes territorialmente hablando para ser can candidato Ahora, lo, los estudios de opinión y los sondeos te muestran de que las personas, ¿verdad?, están buscando gente que esté más preparada para esta elección. O sea, se hace una distinción. Y yo obviamente esperaría que, que eso finalmente, esa proyección se cumpliera después en la, en, la, en la elección. Ahora, yo creo que no es bueno que hayan solamente expertos. Bueno, de hecho, no va a ser así. Pero, pero creo que igual es bueno que hayan personas que tengan algún conocimiento respecto al derecho constitucional o el derecho público o del derecho para efectos de poder, de, poder, de, de poder participar de la Convención Constitucional, porque el objetivo que va a tener la Convención es redactar la Constitución, o sea, redactar una ley, claro. finalmente. Entonces, no creo que sea bueno que haya un puro experto, por supuesto que no, no va a ser así tampoco, eh, pero sí creo que igual es, es, bueno que, es bueno que hayan, por lo menos algunos, en la Convención, porque creo que va a ser, van a cumplir un rol muy importante. Así es. Esperamos cumplir un rol, un rol importante, ¿eh?
0: Eh, yo tengo dos cosas que decir. La primera es que cada, eh, cada vez nos acercamos más al cartón completo de esta hora se improvisa. Ya, ya, lo hemos dicho con Belolio, con Poguje, con la Natalia, ahora con la Constanza, así que estamos, estamos cerca. Eh, sí. Nos falta las de Reche y creo que la Javi parada, y ahí ya estamos listos. Ajá. Oye
2: Bueno ahí sí en el contacto ahí con la Javi y me cuentan, porque con la Javi somos, somos bien amigas. Eh, we, Ay, buena. Somos una de las personas que yo creo que la ha he hecho bien a la, bien a la política.
0: La ja, la ja y para. Sí, y en la centro izquierda también. Oye, Connie, eh, si yo fuera un elector del distrito 11, si yo viviera en una de esas cinco comunas y dijera, ya tengo que ver dentro de toda esta manga de candidatos, porque van a ser muchos, va a ser una sábana, ¿qué diferencia a Connie Hube eh, de, de, respecto a los otros? Y aquí quiero hacer la pregunta concreta. Por ejemplo, si tú tuvieras que votar... Eh, el día de mañana entre un presidencialismo y un semipresidencialismo que al parecer ya está medio cocinado en algunos centros de estudio y es bien transversal. Pero, ¿pero qué votarías tú con respecto a, no sé, a ciertos órganos? ¿Qué, qué debería haber? ¿Cuál sacamos? ¿Cuál inventamos? ¿O cuál deberíamos tener por la necesidad que hoy día tiene Chile? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué diría Connie Jube?
2: Respecto a lo primero, yo creo que hoy día estamos en un escenario de mucha incertidumbre, hay mucha inseguridad respecto... No solamente inseguridad eh, en las calles o el hecho ¿cierto? de no poder caminar tranquilo porque te pueden asaltar o, o te pueden, o finalmente tenemos escenarios de violencia en distintos lugares de Chile, sino que existe una, una sensación de incertidumbre. Y yo por lo menos mi, mi proyecto de eh, candidata a convención constitucional tiene que ver con la seguridad, ¿sí? tiene que ver con dar certezas de que puedas finalmente estar seguro, que puedas estar seguro no solamente en las calles, sino que tengas la seguridad de que las reglas del juego van a ser claras, tener certeza respecto de que vas a poder tener la posibilidad de emprender, tener certezas de que vamos a proteger el derecho y deber de los padres de poder educar a sus hijos, la libertad de enseñanza y así una serie de otros elementos. ¿no? Si tú me tuvieras que preguntar o, o, o si enfrentar la pregunta de qué es lo que me diferencia, por lo menos yo lo que pretendo es dar esa seguridad. Creo que mi, en mi calidad de profesora de Derecho Constitucional puedo, en el fondo, hablar con propiedad respecto de esa seguridad, ¿eh? de dar seguridad al menos de que nos vamos a preocupar que la regla fundamental, como es la Constitución, tenga reglas claras. Te dé certeza, ¿eh? te dé seguridad. Yo creo que ese, ese, es, mi, ese es mi eje central eh, de, la, de, de mi proyecto como candidato. Ahora, en relación con la parte orgánica, si mantenemos un presidencialismo o un semipresidencialismo. Mira, a mí la verdad, Voy a, voy, a, voy a dar una respuesta rara, porque no me gusta ninguno de los dos. Eh? Me gusta mucho más, en teoría, el parlamentarismo. Aha. Y si es que tenemos que escucharlo para la gente que nos está escuchando, eh, si alguien ha visto la serie Borgen. I dag har regeringen fået vedtaget de sidste dele af vores store velfársparque, og dermed har vi vist, hvad vi vil med Danmark. Eso, eh? es el parlamentarismo. Ah, eh, obviamente distintos tipos también de parlamentarismo, el alemán, el inglés, ¿cierto? el español, eh, hay distintos tipos de parlamentarismo. Ahora, yo creo que un parlamentarismo en Chile, hacerlo de golpe, no funcionaría. ¿eh? ¿Por qué? Porque a Chile le hacen mal los Transantiago. O sea, el cambio de 0 a 100, o cambiar completamente los paradigmas, no, no resultan. ¿eh? Y por eso lo que creo es que lo que debiéramos hacer, o, o por lo menos lo, lo, que, lo, lo que a mí me parece, que debiera, o cómo debiéramos avanzar, es parlamentarizar el presidencialismo. ¿Qué significa eso? Significa introducir algunos mecanismos de colaboración y cooperación entre el presidente y el Congreso. Hoy día el presidente y el Congreso no conversan, ¿ah? Están completamente, son completamente antagónicos y eso tiene que ver con un problema estructural, ¿ah? de factor de estructura, y tiene que ver con un tema también de atribuciones eh, y otros mecanismos de, o falta de mecanismos de colaboración. Y aquí voy a, me voy a pegar quizá una, una lata, pero voy a tratar de explicarlo brevemente. ¿Por qué tenemos un problema estructural? Porque tenemos elecciones conjuntas de presidente con parlamento, ¿ya? Eh, eso tenía sentido con un sistema electoral como el binominal, que tenía efectos mayoritarios. ¿Qué significa eso? Significa que era más posible, era más probable que el presidente obtuviera mayoría en el Congreso, por la lógica de coaliciones, ¿no? Pero con un sistema electoral como el que tenemos hoy día, eso es imposible. Al presidente le cuesta trabajo incluso alinear a sus huestes, ¿ah? alinear a su equipo eh, en el Congreso, alinear a sus eh, aliados. Entonces, esas elecciones conjuntas con sistema electoral proporcional generó una tormenta perfecta, generó lo que se denomina parálisis institucional o gobierno dividido. Y eso es algo que tenemos que cambiar modificando eventualmente el sistema electoral, cambiando el sistema de elecciones conjuntas y introduciendo mecanismos de colaboración y cooperación entre el presidente y el parlamento. Entonces yo, yo optaría por un sistema como ese. ¿eh? Y no existen sistemas puros propiamente tal. Está bien que los sistemas se le puedan introducir mecanismos de otros sistemas o regímenes de gobierno para precisamente poder eh, encontrar el que no... el que, el que no. En palabras de Joaquín Lavín, el traje que nos quede mejor.
1: Vicky, <risa> que bueno eso que mencionaste de... Porque sí, o sea, nosotros en el mundillo liberal hemos hablado harto del tema del parlamentarismo, si Chile necesita un parlamentarismo y tiende a haber consenso en el mundillo liberal de que el parlamentarismo es la vía que Chile necesita, pero ¿es la vía que Chile está preparado para llegar? Esa es mi gran duda, de hecho muchos me han criticado porque yo, por ejemplo, yo igual apoyo un sistema presidencial pero por un tema quizás más cultural. Me cuesta ese salto, me cuesta ver ese salto en Chile. Una cuestión de que pucha 200 años con un presidente o así monárquico. 200 años todavía. Bueno, muchos años. No entremos, <risa> no en detalle que todavía no, todavía no empieza a estudiar. No, pero son 200,
0: son 200.
1: <risa> no, no. Oye, pero, oye, pero pasando. Volviendo al tema eleccionario del del de, de proceso constituyente, te quería preguntar por lo, los pueblos indígenas. Porque hubo cuatro pueblos que, bueno, uno que ni siquiera se presentaron, otros tres que no consiguieron las firmas. Eh, si no me equivoco, aquí me ayudé Pablo Los Changos, los Cahuesca, los Yaganes Y otro más que se me Pero está al revés.
0: Tres no se presentaron y uno No consiguió los, el patrocinio O sea, tenemos cuatro escaños
1: menos En la convención, por lo menos por ahora Que no hay solución eh, que, 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 ¿Ve alguna solución ahí o no?
2: Mira, hay que ver primero qué pasa Con, con, con la aceptación también de las candidaturas Ojo con eso, porque el CERVEL todavía O por lo menos a mí no me ha llegado ninguna notificación De aceptación o rechazo de las candidaturas Entonces el, el efecto real lo vamos a ver recién pasado eso. ¿ah? Eh, ver si, por ejemplo, los patrocinios que se consiguieron para otros pueblos, esos patrocinios son suficientes, que cumplen con los requisitos, etc.
1: ¿Y, ¿Y qué opinas de esto? Porque además de, de eso es que no hubo escaño, está el cupo de pueblo originario, el cupo, la paridad de género, por ejemplo. Hay un montón de, de, de estructuras que podrían después replicarse en la Constitución. ¿Tú crees que están así? Que si el proceso se, se estructuró en base a ciertos cupos reservados, quizás pueda establecerse luego para la Cámara de Diputados, para el Senado?
2: Eh, no, o sea, a ver, perdón. A mí no me gustaría que fuera así. ¿eh? Puede, puede que pase, eh, yo también lo he estado escuchando respecto al, al Congreso, poder establecer estos mismos, estos mismos requisitos, proyectarlos, ¿verdad?, lo que sería el Congreso. Desde mi punto de vista, eh, a mí no me gustaría que fuera así, porque creo que uno de los problemas que hemos tenido con, eh, o uno de los problemas que vamos a ver ¿eh? mejor dicho en la, en la elección del 11 de abril va a ser que van a quedar personas que tenían los votos eh, y que por una cuestión más bien de género eh, no, no, no llegaron por la corrección que se hizo al final ¿Qué es, lo que termina, ¿qué es lo que termina afectando eso? termina afectando una conquista propia de las democracias contemporáneas que tiene que ver que todos los votos pesan lo mismo ¿eh? que existe igualdad de voto ¿eh? y que todos los votos pesan lo mismo y el que sabe más del candidato el que sabe menos del candidato o sea, sufragio universal e igualdad del voto y yo creo que este tipo de mecanismos de corrección, al final no el mecanismo de cuota, sino que el mecanismo de corrección al final o los escaños reservados terminan afectando eso, terminan afectando la igualdad del voto de hecho, si uno mira el eh, derecho comparado hay muy pocos países que tienen escaños, escaños reservados ¿no?
0: Oye, Connie eh, yo tenía unas preguntas con respecto ya así como bien, bien específicas con respecto a la autonomía mucho se ha discutido con respecto al Banco Central, sobre todo porque en varios empezaron a, a cimentar como su legitimidad, a pedir que fuera democrático. Pero más allá de eso, me gustaría hablar del tema de las autonomías en general. Las autonomías es que tienen ciertos órganos, si es que hay que seguir eh, manteniéndolas, si es que, que hay que darle vuelta al concepto, si es que hay que introducirle algo o no... Eh, porque bueno, cuando nosotros somos estudiantes de Derecho pero eh, cuando nosotros vemos el tema como que dicen, sí, sí, la autonomía pero como que no le, no, no hay una bajada mucho más a, a este tema salvo que eh, la exclusión del artículo 24 del Presidente de la República entonces no sé si es que se le daría alguna más una otra especificación eh, darle quizás más autonomía, valga la redundancia a ciertos órganos, ¿qué, qué opinas de eso?
2: A ver, yo creo que hay algunos organismos cuya autonomía se tienen que mantener o uno tiene que tratar de que se mantengan en la nueva constitución ¿ah? y uno de ellos es el Banco Central o sea, el hecho de que se mantenga no solamente su carácter autónomo sino que su carácter también técnico pero es verdad cierto que hay varios organismos que tienen la eh, expectativa de tener la autonomía en la constitución ¿ah? como que es como sexy estar en la constitución yo, no, yo no, en verdad no, no, no lo entiendo tan bien porque puede ser perfectamente autónomo sin necesidad Salvo, salvo en, este, en este sentido, ¿cierto? El tema de la autonomía del Banco Central tiene que ver finalmente con el hecho de que no existen influencias también externas por parte del Ejecutivo o por parte del Legislativo respecto a las decisiones que toma el Banco Central, ¿verdad? Por eso es tan importante la autonomía constitucional del Banco Central. Pero tenemos organismos autónomos que también están a nivel legal. ¿Yo cómo solucionaría eso? Eh, lo solucionaría con una propuesta que de hecho eh, me parece muy interesante que hace el profesor Sebastián Soto. Eh, que aprovecho de hecho de, de hacerle algo eh, de publicidad a su libro, nuevo libro La Hora de la Reconstitución ¿ah? que me tocó presentar eh, eh, ayer o antes, antes de ayer él plantea de que en la Constitución podamos establecer ciertos elementos de autonomía, como uniformar en el fondo los elementos que tienen que tener los organismos autónomos y darle la autonomía a esos organismos por ley, pero tratar de uniformar los criterios, de tal manera en el fondo de que no cualquier organismo sea autónomo o que porque se diga que es autónomo es efectivamente autónomo, y yo creo que de esa manera eh, se podría, eso podría ser una buena alternativa para poder abordar este tema que tiene que ver con eh, que, no sé, el Consejo de la Transparencia le gustaría estar en la Constitución, se, con, ¿se considera, por ejemplo, necesario que el Consejo Nacional de Televisión esté en la Constitución? Yo, por ejemplo, creo que no. Diría día no tiene ningún sentido que esté en la Constitución. Creo que, además, el Consejo de Seguridad Nacional no tiene nada que estar haciendo ahí. Entonces, eso, eso es lo que yo creo que podría ser una buena fórmula para abordar en la, en la nueva Constitución. ¿eh? Respecto a la autonomía.
0: pero ¿Tú sacarías a otros órganos, por ejemplo, no sé, el Ministerio Público, ¿O los mantendrías como un órgano dentro de la Constitución? O sea, con rango constitucional, mejor dicho.
2: Yo sacaría el Consejo de Seguridad Nacional y sacaría el Consejo Nacional de Televisión. Creo que no tiene ningún sentido que estén ahí. El Consejo Nacional de Televisión porque me parece que es innecesario el Consejo, innecesario que esté en la Constitución. ¿eh? Se puede mantener vía legal. Eh, y el Consejo de Seguridad Nacional porque no tiene ningún objeto. O sea, el Consejo de Seguridad Nacional no tiene, es un órgano consultivo. Claro. Y yo la verdad es no, que no me parece... No me parece un aporte a su existencia, ¿eh? Claro. Eh, ni, siquiera, ni siquiera a nivel legal. ¿eh? Si el presidente quiere consultar, consulta, pero no es necesario que esté establecido como un organismo. ¿no? Eh, yo mantendría el Ministerio Público, a diferencia de la Defensoría Penal Pública. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público representa, finalmente, a la sociedad frente a los hechos constitutivos de delito. Y su carácter autónomo, su carácter también, yo esperaría, también técnico, objetivo, en cuanto a la investigación... Eh, eso me parece que es importante mantenerlo en la Constitución. Yo lo mantendría, mantendría el, ser, el servicio electoral, mantendría el, el Banco Central, ¿eh? mantendría el Tribunal Constitucional, digamos.
0: ¿Y las Fuerzas Armadas? Bueno, las
2: Fuerzas la fuerza Armadas es un, es, un es un punto bien, de, hay harta discusión que yo creo que también es ideológica. ¿eh? Eh, desde mi punto de vista creo que es bueno mantener las Fuerzas Armadas de orden y de seguridad pública en la Constitución, no, no por el carácter autónomo, ojo, porque las Fuerzas Armadas, con todas las modificaciones que ha tenido la Constitución, bueno, y ahora se va, se va, vamos a tener una nueva, ¿verdad? Eh, se ha ido subordinando al poder civil como debe ser, ¿eh? Como debe ser. Eh, pero, ¿qué es lo que pasa? Yo, una de las razones de por las cuales existe el Estado es. Eh, porque tiene el monopolio de la fuerza, ¿verdad? Las personas renunciamos a nuestro derecho de autodefensa, de poder defendernos por nosotros mismos y se lo entregamos a un tercero. ¿A quién se lo entregamos al Estado, que tiene el monopolio de la fuerza? ¿A través de qué? A través, precisamente, de lo que es la defensa externa, como son las fuerzas armadas, salvo excepciones como el estado de emergencia, por ejemplo, o estados de excepción constitucional, y la defensa interna, que es las fuerzas de orden y de seguridad pública. Y a mí me parece que es importante que eso, al menos en términos generales, esté en la Constitución, ¿ah? ¿eh? Eh, eso creo que es bien importante de que, esté, de que esté en la Constitución. Obviamente con ese tipo de regulaciones y entendiendo nuevamente que está finalmente subordinado al Poder Civil como está hoy día y en base a las modificaciones que, que ha tenido la Constitución durante el tiempo.
1: Y con y la creación de nuevos órganos, quizás por ahí te, te leí algo de la, como mecanismo de... mejor explícame tú. Que no me queda muy claro, pero la creación quizás de nuevos órganos de defensoría del contribuyente, por ahí algunos están planteando, quizás por fin crear un ombudsman.
2: Sí, a mí.
0: Defensor del pueblo. Defensor del pueblo,
2: a mí el defensor del pueblo no me gusta. ¿eh? No, no me gusta el defensor del pueblo porque creo que. Mmm, me parece que se presta para mucha politización eh, ese, ese, ese tipo de roles. ¿eh? Concuerdo. Yo creo que, y a mí me han, me han dicho que esto no es no, buena no la comparación, pero, pero la verdad es que a mí me parece que la, la comparación puede ser. Eh, puede ser eh, justa, en términos de ver la defensora de la niñez. ¿eh? Yo creo que finalmente no o sea su, su rol ha sido un rol bastante político respecto a este tema más que el cumplimiento del, del, de, lo, de lo que la norma le, le, le exige como defensora de la niñez. Y me parece que el defensor del pueblo puede cumplir el mismo rol en términos de que eh, es una sola persona. Lo que yo sí creo es que hay que eh, fortalecer y empoderar finalmente a los ciudadanos frente a la administración del Estado. Y es por eso que Creo que hay, varios, hay varias herramientas y creo que hay varias propuestas que se pueden plantear, pero a mí me gustan eh, tres. ¿eh? La primera, me, gusta, me gustaría establecer un estatuto de derechos de las personas frente a la administración del Estado. Muchas veces la administración del Estado, eh, me refiero a cualquier tipo de organismo, no necesariamente presume la buena fe ¿eh? de las personas, no necesariamente digamos, se aplican multas aplicando criterios de razonabilidad. Eso ha sido más bien jurisprudencial, pero no está establecido de manera quizás tan explícita hay algo en la ley, en la ley de base de procedimiento, para que les voy a dar la lata, pero pero hay algo, pero me parece que elevarlo a nivel constitucional puede ser importante. Un segundo punto creo que el Estado hoy día otorga prestaciones, ¿eh? bienes y servicios, cierto, y muchas veces el otorgamiento de bienes no es oportuno y muchas veces es, es la prestación de esos servicios no es oportuna y no es de calidad. ¿eh? Eh, no solamente uno lo puede ver en salud, lo puede ver en educación, lo puede ver eh, en el registro civil, lo puede ver en distintos organismos públicos. Y creo que ahí también las personas tienen derecho a que las prestaciones otorgadas por el Estado, que es financiado finalmente por todos nosotros, sean oportunas, sean de calidad. Y me parece que sería bueno establecer en ese sentido una acción que puede ser legal, pero elevar a nivel constitucional la posibilidad de hacerlo para que las personas puedan, digamos, hacer exigible esos bienes y esos servicios de manera eh, oportuna y de calidad. Y en tercer lugar, creo que yo lo que haría, en vez del defensor del pueblo eh, es establecer una contraloría que sea colegiada. ¿Colegiada? Colegiada, sí. O sea, creo que es bueno que la contraloría finalmente no esté todo concentrado en, un solo, en una sola persona, sino que más bien en un consejo. Uh -huh. Estilo Banco Central, estilo, por ejemplo, Comisión de Mercado Financiero, que pasamos de las SBS, la, la Superintendencia de Salud y Seguro, y la de Banco, se fusionaron y terminaron generando una comisión, que es la Comisión de Mercado Financiero. Yo creo que el tipo de decisiones que hoy día está tomando la contraloría, que tiene que ver con eh, fiscalizar, ¿verdad?, que eh, se estén utilizando bien los recursos públicos y también eh, se encarga, ¿verdad?, de hacer el control de legalidad, es decir, el contraste de los actos del, del gobierno se ajusten a la ley, me parece que ese tipo de decisiones no tienen que pasar por una sola persona, sino que tienen que pasar por un consejo o una comisión. Entonces yo, en vez del defensor del pueblo, lo que haría sería tener este abanico de propuestas que creo que podrían ser bastante más, eh, bastante más eh, efectivas eh, y evitar la politización en, de, en, de una sola persona eh, siendo ¿cierto? El, el defensor del pueblo yo creo que a,
0: a Contralorito no le gusta esto <risa>
1: <risa> ¿Lo, ¿lo constitucionalizamos o no lo constitucionalizamos?
2: entiendo que Contralorito renunció o por lo menos nacía de Contralorito, pero probablemente a Contralorito no le va a gustar pero, <risa> pero, pero yo no, sé. yo no, no significa quitar el rol del Contralor, lo que creo eso sí es de que sería bueno armar un consejo para que esto no sea como decisión digamos, de una sola, de una sola persona tomar las tipos de decisiones que está tomando hoy día la Contraloría.
1: Oye, no hemos hablado del Tribunal Constitucional, que es un órgano que, que he visto que está en igual en amplia disputa, porque muchos lo quieren eliminar, o sea, no sé si sí muchos, pero algunos lo quieren eliminar, quieren pasar su atribución a la Corte Suprema, a Cortes de Apelación, incluso algunos vi por ahí que querían pasar eh, algunas facultades del TC a, a tribunales de, de, de base, ¿Ordinaria? a jueces de letras, tribunales de letras.
2: ¿Cómo, ¿Cómo eso? A ver, yo, yo, a mí me gusta el Tribunal Constitucional y me gusta tener un organismo especializado que se encargue eh, del control de constitucionalidad. Ahora, yo creo que la, la, la premisa central es eh, que nos pongamos de acuerdo en tener un control de constitucionalidad. ¿Qué significa eso en simple? Que eh, tener un organismo, que sea en tribunales de justicia o que pueda ser un organismo especializado como el Tribunal Constitucional, que contraste que la ley no pasa a llevar las reglas fundamentales del juego. O sea, que una mayoría circunstancial no pasa a llevar la norma suprema. Porque si no tenemos eso, no tiene sentido tener constitución. Claro que sí. En la lógica de la supremacía constitucional, en la lógica de la pirámide, que la constitución está arriba y que las demás normas, verdad, se tienen que ajustar a ella. Mejor no tengamos constitución. Porque si la, finalmente la constitución, pues nos vamos a poder saltar la constitución por ley simple y no va a haber nadie que lo controle, entonces no tiene mucho sentido. Entonces yo creo que la premisa, la premisa central, primero, es ponernos de acuerdo que el control de constitucionalidad es necesario. Ahora, el mecanismo para hacer el control de constitucionalidad es discutible. A mí me gusta mucho tener un organismo especializado porque creo que es bueno tener una cierta uniformidad y claridad respecto a la interpretación que se da ex ante, es decir, antes de que el proyecto ley se convierta en ley, a que se haga ex post también eh, a través de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Y de hecho, hay un estudio bien interesante sobre este tema, de, aquí estoy pasando hartos datos, pero el profesor Rodrigo de la O, eh, que muestra que de 196 países, cerca de 140 ya han pasado a tener un organismo especializado y eso ha ido aumentando ¿verdad? en el tiempo, o sea si era un porcentaje menor hace 20 años atrás hoy día termina siendo un porcentaje así de elevado, por lo tanto a mí por lo menos creo que estamos en la tendencia correcta y lo que sí creo es que hay que hacerle cambios al Tribunal Constitucional pero no tanto respecto a sus facultades sino que respecto de su, eh, de su composición o sea, yo creo que ya no resiste esto de tener de no, de, de no tener homogeneidad, de no tener uniformidad en relación a los tipos de nombramiento. Yo creo que los nombramientos, comillas a dedos, que hace el presidente de la República no son correctos. Y lo que yo creo, no respecto a la decisión del presidente, sino que el, el mecanismo, ¿no? Eh, para que no se malentienda. Eh, y me parece de que tiene que ser un mecanismo eh, similar, sino igual, al de la Corte Suprema, del nombramiento de la Corte Suprema. O sea, yo creo que tienen que participar los tres poderes del Estado en todos los nombramientos, no solamente en alguno.
0: Yo tengo una pregunta más ñoña, eh, porque la otra vez estaba tuiteando. ¿Qué expresa, Pablo! Y, y varios me, me, me siguieron en el tuit que lancé. ¿No será este el momento de sí que sí, ahora sí que sí, eh, de los tribunales contenciosos administrativos? Porque ya tuvimos el problema de la, de la Constitución del 25, después la del 80, cuando la reformaron en el 89, pero ¿no será esta la oportunidad de, de consagrarlo y de verdad tener tribunales con administrativos o, y aquí viene mi otra pregunta, pensar en un Consejo de Estado al estilo francés?
2: Sí, mira... Yo el tema de los tribunales contenciosos administrativos yo lo encuentro muy interesante eh, y de hecho bueno fue una, una promesa de la Constitución del 25 ya que estamos en el ñoño y que finalmente no se terminó no se terminó cumpliendo y
0: generó muchos problemas
2: claro pero yo creo que por ejemplo la contraloría eventualmente en esta lógica verdad de la comisión del Consejo que estaba yo diciendo anteriormente podría eventual, eventualmente cumplir ese rol ¿Ah? al menos en una primera instancia porque todos entendemos que después los tribunales revisan eh, los dictámenes que puedan estar eh, que puedan estar de por medio. Eh, pero, pero, pero me parece de que, de que podría ser una buena alternativa, eh, eh, y para la gente que quizás no, no, no está escuchando, los Tribunales Contenciosos Administrativos vienen a resolver las discrepancias que hay entre las personas en la administración del Estado, ¿cierto? respecto de, eh, por ejemplo, licitaciones o eh, respecto de cualquier otro tipo, otro tipo de, de conflictos que puedan haber. Eh, podría ser una, una alternativa, pero me parecería que, eh, que, la, que la Contraloría podría quizás cumplir eso, ese rol eh, de una manera quizás más bien efectiva en la primera etapa, y creo que es bueno que de todas maneras eso tenga un segundo control, que finalmente es el control judicial, que es un control más generalista, no, no, es, tan, no es tan especializado. Tenemos algo de tribunales contenciosos administrativos con el Tribunal de Compras Públicas pero es muy acotado, o sea, lo que yo creo que podría ser una posibilidad de explorar, pero veo difícil su implementación, o por lo menos no en el corto plazo. Por eso digo que la contraloría mm. quizás podría cumplir ese rol, pero siendo un consejo, siendo o siendo una comisión. ¿eh?
0: De hecho me acuerdo que el presidente Piñera, no me acuerdo si en el primero o en el segundo, en su segunda cuenta pública, él dijo que iban a haber tribunales constitucional administrativos y todavía siguen ahí. Sí. Durante como toda la sí. Toda la historia. En una cuenta pública. Tribunales con administrativos, sí.
2: Sí, al final, mira, yo a mí, a mí me, me gustaría que hubiera, que hubiera un, un organismo, o sea, mejor dicho, tribunales especializados en eso, como también hay tribunales ambientales, ¿verdad? Hay tribunales... Eh, Tributarios. Tributario, y, bueno. y la tendencia ha ido eso, a, 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 hacia, hacia allá, ¿verdad? Eh, sobre todo en los tribunales de primera instancia, ¿verdad? Que serían como los tribunales de inferior jerarquía, después viene la Corte de Apelación y la Corte Suprema. Pero... Eh, pero, pero por eso les digo, yo creo que quizás, eh, como es de difícil implementación, sobre todo en el corto plazo, podría la Contraloría cumplir ahí un rol, un rol central. Pero, pero no lo encuentro para nada una mala idea, o sea, encuentro que es una gran idea, lo que pasa es que, por alguna razón, finalmente el tema de la implementación ha sido bastante bastante difícil. Sí.
1: Yo lo único que pido es que se apruebe más tarde que mi examen de grado, porque no, no, no queremos llenar más contenido para el examen de grado.
0: Ay, sí, por favor.
1: <risa> lo único que pido.
2: Enseñar derecho constitucional el próximo año va a ser un desafío no menor. ¿eh?
1: Ni me lo digas. Va
2: no, a ser un desafío... Bien.
0: Sí, tengo otra pregunta que, bueno, ya no estamos llegando al final, pero pero no puedo no hacer cambio, esta pregunta porque, eh, bueno, a raíz del 18 de octubre, eh, muy relevantes fueron los alcaldes, de hecho, eh, tuvieron un protagonismo como nunca antes habían tenido porque eran las personas que estaban más cercanas entre el ciudadano y el Estado, y quería preguntarte, ¿la municipalidad como concepto eh, dentro de la Constitución? ¿Hay que otorgarle más atribuciones? Eh, ¿Hay que desarrollarlo eh, aún más? Eh, ¿Cómo ves tú la municipalidad? Porque yo creo que va a ser un tema muy discutido dentro de la Constitución, o al menos dentro de este proceso que, que se viene.
1: Oye, Pablo, déjame complementar eso igual, a ver si, si ya que está un poquito relacionado, federalismo, mayor regionalización... ¿Cómo tú ves eso? A ver si podemos hacer el switch
2: A ver, yo creo que la descentralización a mí, a mí me parece por lo menos para, como para aclarar que el Estado Unitario eh, hay que mantenerlo, pero descentralizando de manera efectiva ¿ah? ¿Y a qué me refiero con eso? Que existe una, no sé si una confusión, pero existen quizás dos maneras de ver esta descentralización, de hacerlo vía regiones o de hacerlo vía municipios Yo para serle bien sincera eh, al principio me inclinaba por la, la, hacerlo vía regiones y eventualmente hacer quizás macro regiones por ejemplo, entendiendo que las regiones también tienen, muy, o sea, tienen distintas realidades y por lo tanto eh, darle una autonomía parecida quizás más cercana a un estado regional eh, podía ser difícil de, de, de poder eh, conciliar una región que le fuera muy bien versus una región que le fuera muy mal ¿no? eh, pero la verdad es que me he ido convenciendo y acá hay buenas propuestas que tiene la Asociación Chilena de Municipalidades eh, respecto de la municip o municipios sea, hacerlo vía municip municip municipio ¿ah? porque las realidades locales de barrio cierto son muy muy distintas de unas con respecto a otras o sea no solamente hay dos realidades tres realidades hay miles de realidades y por eso me parece que es bueno es bueno poder hacer una descentralización efectiva obviamente con cierta autonomía normativa con cierta autonomía financiera respecto de los municipios eh, y, yo, y con todo lo que con todo lo que eso implica o sea con rendición de cuentas efectiva con transferencia de competencias pero siempre con recursos con privilegiar siempre lo local la subsidiariedad territorial que se llama privilegiar lo local por sobre lo regional privilegiar lo regional por sobre lo nacional yo creo que esos elementos por ejemplo que eh, son que pueden ser precisa, precisamente constitucionales podrían ser una buena manera de poder abordar ese, esa descentralización efectiva
1: claro que sí Hoy esto lo conversamos también con otro invitado, no me no acuerdo con quién, ahí Pablo tú me recordarás, subsidiariedad. Subsidiariedad que también se puede aplicar no solamente en materia... Belóleo. Eh, claro, con Belóleo o con Juan Pi ahí, ahí, ahí me acordaré. No, Belóleo, Belóleo. Que esto, la subsidiariedad, además de aplicarla como lo hemos entendido tradicionalmente en Chile, de, de pasar lo que no pueden hacer los privados, que lo haga el Estado, y no vamos a entrar en esa, en esa profundización, también a nivel regional, pero también a nivel... Eh, de aquellas materias que la sociedad civil pueda realizar, como por ejemplo, tenemos el caso de bomberos, algunas funciones que hoy día, me estoy enredando mucho, pero <ríe> más allá de pasar de órganos centrales a órganos regionales o órganos municipales, también pasar a, a la sociedad civil, funciones públicas. ¿Tú opinas de eso de fortalecer, más que, bueno, ya está muy cuestionada la subsidiaria, fortalecer la subsidiaria e incluso, y eso es algo que yo he abogado mucho, que ojalá que se consagre a nivel constitucional. Porque hoy día tenemos que quizás la diferencia. Yo no creo que esté consagrado a nivel constitucional eh, la, la subsidiariedad, al menos textual. Eh,
0: la deformación de la PUCD.
1: Claro. Yo <risa> eh, eh, imagino que sale. En la PUCD todos los abogados salen eh, desconociendo el principio de subsidiariedad a nivel constitucional. A ver. ¿Tú crees que debería consagrarse más explícitamente?
2: No, no está en la constitución el principio de subsidiariedad como explícitamente. Yo no lo consagraría. ¿eh? Ni principio de subsidiariedad, ni del de solidaridad. Porque son conceptos que en la práctica van a terminar siendo eh, determinados por los tribunales. ¿eh? Ah, claro. Yo creo que mientras más clara sea la Constitución, mejor. Entonces, yo no, lo, yo no consagraría el concepto de subsidiariedad ni el concepto de Estado solidario, democrático, de derecho No, no haría eso porque creo que ese concepto finalmente es muchas veces dotado de contenido por parte de los tribunales y no me parece que en el fondo eh, tenga que establecerse esos conceptos que son más bien indeterminados en la Constitución. De hecho, un ejemplo claro de eso es el concepto de subsidiariedad. O sea, el concepto de subsidiariedad es entendido de, una, de, o sea, entendido de varias maneras. ¿eh? Hay gente que lo entiende como la manera quizás más, comillas, clásica de subsidiariedad, que es que el Estado se tenga que abstener, que el Estado no tenga que intervenir cuando los privados eh, puedan, puedan, eh, a, o sea, cuando puedan finalmente participar de la solución de un problema público que tiene que agotar razonablemente todos los esfuerzos hasta que lo, lo intente un privado y si no recién ahí el Estado. Y eso todos sabemos que eso no es así, no funciona así en la práctica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es una noción de la subsidiariedad negativa, pero también hay una noción de la subsidiariedad positiva en términos de la actuación del Estado que interviene eh, en el momento en que tiene que intervenir y no necesariamente agotando todos los esfuerzos para que los privados lo hagan, tiene que intervenir cuando existe la necesidad y interviene. Por tanto, creo que finalmente la manera en que se ven los distintos conceptos puede ser distinto dependiendo del de, eh, autor, en este caso también dependiendo del tribunal y no me parece que eso tenga que ser eh, entregado a los tribunales, me parece que tiene que ser clarita, eso sí, la, la consagración o la posibilidad que los Particulares, la sociedad civil, puedan participar de la solución de los problemas públicos y no reducir lo público exclusivamente a lo estatal. Eso sí creo que tiene que estar clarito, pero el concepto, probablemente tal, el principio, yo no lo incluiría dentro de la constitución de manera explícita.
1: ¿Y hay posibilidades para lo que acabas de decir? ¿Tú ves que hay posibilidad en la, en la nueva constitución?
2: De, de incluir que los. Eh, de, 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 de potenciar participar.
1: más a la sociedad civil y, y no tanto al Estado.
2: Bueno un grupito
1: yo por eso te lo, te lo comento.
2: un grupito de, de candidatos eh, está, formamos un grupo eh, que se llama Más Sociedad que en ese grupo básicamente estamos comprometidos con eso, ¿ah? eh, ahí tenemos varios candidatos eh, soy, bueno, soy yo, está Ricardo Neumann que va por la sexta región, está la Maca Bravo que va por el Distrito 8 está Eduardo Cretón, que va por la novena región está la chica Maulina Constanza Gajardo eh, por la región del Maule, o sea, tenemos un grupo eh, importante de candidatos, eh, bueno, está Jaime Flores que va por el distrito 10, ¿eh? ya que estábamos hablando antes de los distritos eh, sexy, eh, o más bien eh, uh -huh. los distritos como más codiciados parece, como, como se dice, eh, yo creo que ese, con ese grupo, eh, que somos candidatos también de esta, de esta, de esta asociación, de este, de este organismo, ¿verdad?, el que está en vías de institucionalizarse más sociedad, estamos en esa línea, ¿no?, de potenciar a, lo, a la sociedad civil eh, para que pueda participar de la solución de los problemas públicos. Y nosotros, por lo menos, yo, es un compromiso que tengo de que eso lo, lo voy a impulsar fuertemente en la convención constitucional si llego a ser electo.
0: Oye, Connie, ¿y tú crees que todo lo que hablamos y, y con los 155 convencionales 53, se 53,
1: 52, ¿cuántos van a ser?
0: <risa> claro, pero no, igual yo creo que... bueno eh, los cuatro o sea, alguna solución va a haber en eso, pero, sí, sí. pero sin, sin irme de la línea de lo que estaba diciendo, ¿tú crees que esto se logra en un año? O, ¿O alguien va a decir, oye, parece que tenemos que extenderlo más, hagamos una reforma constitucional, porque la misma Constitución dice que eh, desaparece de pleno derecho en palabras coloquiales, pero ¿tú crees que en un año se pueda lograr algo? Sobre todo porque lo, los primeros dos meses yo creo que van a estar discutiendo el, el, reglamento. el reglamento.
2: Mira, no sé, pero me parece bien que se haya establecido un plazo de un año, ¿eh? o de nueve meses, prorrogable por tres meses. Exacto. ¿Por qué? Porque tienen que estar los incentivos para poder, lo que yo decía inicialmente quizás, de poder bajar la incertidumbre, y, y, y un plazo mayor el, el, podría haber sido 13 meses, 14 meses, o sea, en promedio, hay un estudio de ahí del PNUD que es bien interesante, en promedio las asambleas constituyentes o convenciones constitucionales, como se le quiera llamar, eh, duran, eh, casi 14 meses, o sea, tampoco estamos tan lejos del promedio, y creo que es bueno que se establezcan varios incentivos para que se logren acuerdos ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes un periodo prolongado de tiempo? bueno, no tienes ningún incentivo a llegar a acuerdos rápido, y lo que vamos a necesitar ahora en la convención es tratar de llegar a acuerdos rápido, y no solamente está ese incentivo, sino que también está el incentivo de que si no se llega a acuerdo, se disuelve la convención eso también te presiona para que eh, en un escenario donde tienes, que, donde tienes una, comillas, hoja en blanco, donde tienes que juntar acuerdos por dos tercios, se trabaje a toda máquina para lograr esos acuerdos y terminar finalmente con la incerteza que implica tener un proceso constitucional abierto. Entonces, yo creo que sería una muy mala señal que se hiciera una reforma constitucional luego de haber aprobado vía plebiscito las reglas del juego, eh, porque, porque las reglas del juego est estaban claritas en el plebiscito de que si ganaba el apruebo, como fue y ganaba la convención constitucional o la convención mixta constitucional el plazo de eh, redacción iba a ser un año ¿Ah? eh, esas eran las reglas que se hicieron del plebiscito entonces cambiarlas con posterioridad a mí me parece que igual es, es tramposo yo esperaría que si no que eso no ocurriera ¿Ah?
0: yo lo digo porque los congresitos son bien ingeniosos a veces y sobre todo en este, en este periodo después de octubre del 2019
2: llevan al extremo la creatividad eh, sí. para decirlo de una manera elegante ¿Ah?
1: claro que sí Oye, Bueno, ya estamos en el final, ya llegando al final. Me gustaría que quizás nos pueda cerrar invitando, explicando por qué eh, los que votan en el Distrito 11 debieran votar por Constanza Juvé.
2: Bueno, eh, yo me he dedicado toda mi vida a, al derecho, eh, o por lo menos toda mi vida profesional, al derecho constitucional. Soy profesora de derecho constitucional y creo que tengo mucho que aportar en la, en la, en la Convención Constitucional. Eh, hay al menos... Eh, dos cosas que me, a mí por lo menos me motivan mucho para estar ahí, o sea, tres cosas en realidad, pero la más importante es el hecho de poder dar ciertas certezas, ¿eh? de certezas de que vamos a eh, tener un país seguro, con reglas claras, eh, donde se privilegie la poten o sea, el hecho de que se pueda potenciar a la sociedad civil de participar de la solución de problemas públicos, que eso no sea lo exclusivamente lo estatal, donde el Estado está al servicio de la persona humana y no al revés. ¿eh? Eso por lo menos van a ser mis ejes, eh, el, eso es, es el proyecto que tengo como, como, como candidata a la Convención Constitucional, pero quizás lo más importante lo que decía antes, me he dedicado toda mi vida profesional al derecho constitucional y creo que voy a hacer un, un aporte y voy a hacer además una garantía de certeza y seguridad respecto a mis posiciones eh, y respecto obviamente a la representación de los vecinos del Distrito 11.
1: Fabuloso. Ya vos, Connie, muchas gracias por, por muchas acompañarnos, gracias. por conversar con nosotros estos temas tan es ñoños y tan a veces difíciles de tratar.
0: Pero que van a estar en la discusión.
1: Pero que van a estar en la discusión. Así que, gracias, Connie, gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias a usted. Muchas, muchas gracias a usted.
0: Nos vemos en otro capítulo, entonces. Nos
1: con vemos Paco. en un próximo capítulo. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Chau, chau.
0: Chao, chao.